Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بالإجماع توصية تقدم بها المغرب ضد حرق نسخ القرآن الكريم وخطاب الكراهية. تستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم أو أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة. في الجزائر الحماية المدنية تعلن عن إخماد جميع الحرائق في البلاد التي خلفت عشرات القتلى والجرحى كما دمرت العديد من المنازل والمتاجر وأتلفت مساحات شاسعة من الغطاء الغابوي. إسبانيا بيدرو سانشيز يصبح رئيسا لحكومة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية إلى حين تسمية رئيس للحكومة بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد الماضي ولم تمنح أفضلية كافية لأي طرف. الصين تؤكد أن دبلوماسيتها تمضي بثبات غدا أعفاء وزير الخارجية تشين غانغ من منصبه وتعويضه بسلفه وانغي. أسباب أعفاء غانغ لم توضح وتمت إزالة أي ذكر له من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية. نبدأ من النيجر حيث أفادت مصادر أمنية أن جنودا من الحرس الرئاسي يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة أنيامي في حين ذكرت وكالة الأناضول أن الحرس الرئاسي يحاصرون مكتب رئيس محمد بازوم ومقر إقامته وشهد مراسل من وكالة رويترز عربات عسكرية تغلق مدخل القصر وذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجواره وقال مسؤول في الرئاسة أن العاملين داخل القصر الرئاسي لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس محمد بازوم بالداخل الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بإجماع أعضائها المئة وثلاثة وتسعين توصية تقدم بها المغرب ضد حرق نسخ القرآن الكريم وخطاب الكراهية واستنكرت التوصية بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة التي تنتهي كل قانون الدولي وذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذه التوصية الجديدة تشكل استمرارية للقرار التاريخي للجمعية العامة الأول من نوعه بشأن خطاب الكراهية الذي تم تبنيه عام 2019 وكذلك القرار اللاحق الذي أعلن عام 2021 عن تخريد 18 من يونيو من كل عام يوما دوليا لمكافحة خطاب الكراهية وأشار السفير إلى أن اعتماد هذه التوصية يندرج في إطار الرؤية الاستباقية والمتضامنة والإنسانية للعاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين من أجل مكافحة خطاب الكراهية الذي يروجه التطرف العنيف والظلامية والشعبوية وكذلك العنصرية 
بشتى أنواعها للتعليق معنا من الرباط تجدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس فاتت المبادرة المغربية اختمارها الإيجابية بموافقة 193 دولة أي بالإجماع وهو بذلك يشكل رؤية استباقية لمكافحة التطرف والعنف والظلامية والشعبوية التي أصبحت تسيطر على بعض المواقع خاصة في البلدان السكندنافية أكثر من ذلك هذا المشروع هو ذو رؤية استشرافية للمستقبل فقد تمت الإشارة إلى اقتراح مؤتمر عالمي سنة 2025 لم مكافحة خطاب الكراهية علما بأن من بين النقط التي ستكون محور الاهتمام الإبلاغ الفعال عن الحالات المخالفة بما ينسجم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبار أن تلك المخالفات هي خرق خطير للقانون الدولي عند مناقشة مشروع القرار المغربي لوحظ بعض التلكؤ في جانب الاتحاد الأوروبي الذي حاول سحب كلمة الإساءة إلى القانون الدولي من المشروع لكن الاتحاد الأوروبي انصاع في نهاية المطاف لموجة الإجماع التي عبرت عنها كل البلدان الأخرى وبالتالي جاء القرار دون تعديل وفي إطاره المطروح وهو الإجماع الشمولي بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ذكر أن المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجزائر وتتقدموا بهذه المناسبة الأليمة بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح وخالص المتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين الحماية البدنية الجزائرية أعلنت صباح اليوم عن أخماد جميع الحرائق التي ضربت شمال البلاد وشرقها وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا من بينهم عشرة جنود منذ الأحد الماضي وإصابة العشرات كما دمرت الكثير من المنازل والمتاجر وأتلفت مساحات شاسعة من الغطاء الغابوي واندلعت الحرائق في خمس عشرة ولاية خصوصا في البويرة وجيجل وبجاية وهي مناطق تضررت بالفعل في العامين الماضيين بسبب حرائق خطيرة أودت بحياة نحو 130 شخصا وكانت السلطات الجزائرية سعت لتجنب تكرار سيناريو 2021 و 2022 عبر تعبئة مواردها مع اقتراب فصل الصيف وهيئت مواقع لهبوط المروحيات في عشر ويلات واستأجرت طائرات أطفاء ومروحيات وقدمت طلبية إلى روسيا لشراء أربع طائرات قاذفة للماء لكن تسليمها تأخر بسبب تداعية الحرب في أوكرانيا عن الحالة اللوجستية لمواجهة هذه الأوضاع نتابع تعليق إسماعيل معرف المحلل السياسي من الجزائر السنة الفارطة الجزائر عرفت نفس الحرائق وكان فيه وعد من السلطات بجلب الكثير من الطائرات بالنسبة لإخماد هذا الحرائق لكن للأسف لأنه كان في خطابات سياسية شعبوية لم تصل إلى إقناع المواطن وهذا المرة أنه تقريبا يشعر المواطن في الجزائر بأنه ترك بمفرده ولم يشعر بتاتا بأنه هناك دولة لديها استراتيجية لديها رؤية من أجل مكافحة هذا الحرائق تقريبا المواطن أصبح يطرح أكثر من سؤال بأنه ما الفائدة من أن تكون هناك أموال تدخل للخزينة العمومية من البترول والطاقة إلى غداك ولكن بالمقابل هذا المواطن لا يشعر هذه الفائدة من الأموال ويشعر بأن هناك تبديد بالنسبة للأموال أعتقد أنه هذه المعالجة اللوجستيكية لم تكن بالمستوى وتقريبا قدمت صورة 
سيئه على اداء هذا السلطه التي ظلت في كل مره عن طريق رئيس وعن طريق الوزير الاول بان الجزائر لديها امكانات لكن للاسف انه المواطن اصبح يشتكي من هذا السوء المعامله التي تقدمها السلطه في الجزائر للاسف الى اسبانيا الان حيث اصبح زعيم الحزب الاشتراكي العمالي بيدرو سانشيز رئيسا لحكومه انتقاليه تتولى السلطه التنفيذيه إلى حين تسمية رئيس للحكومة بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد الماضي ولم تمنح الأفضلية لأي طرف وأعلن العاهل الإسباني الملك فيليب السادس في الجريدة الرسمية إقالة بيدرو سانشيز كرئيس للحكومة واستمراره في مهامه على رأس حكومة تصريف أعمال حتى تولي رئيس جديد للحكومة منصبه وبدا كل من سانشيز وخصمه زعيم الحزب الشعبي اليميني البرتو نونياس فيخو لتصدر حزبه نتائج الانتخابات المبكره مداولات لتشكيل تحالفات تتيح لاحدهما تولي السلطه وتجنب اقتراع جديد. من مدريد هذا تقرير مراسلنا محمد المدل. حكومة بيدرو سانشيز التي تقود اليوم مرحلة انتقالية اجتمع أعضاؤها في أول اجتماع لمجلس الوزراء تدت بخصوصه الناطق الرسمية إيسابيل رودريغيث على أن بيدرو سانشيز عازم على المضي في ترجمة ما أتت به صناديق الاقتراع إسبانيا رسمت اتجاها هو بشكل واضح اتجاه موصول بالتقدم ورفض التراجع ونحن متأكدون من أن الديمقراطية الإسبانية ونحن الذين تلقينا هذا الرد من الشعب الإسباني سنعرف كيف نتجاوب مع هذه الرسالة التي بعثها لنا المجتمع ألبرتو نونياس فيخو زعيم الحزب الشعبي يبدو أنه لا يستسلم إذ أكد أنه سيمضي قدما في نيته لتقديم نفسه للتنصيب لقد حصلت على تفويض من صناديق الاقتراع لمحاولة تشكيل أغلبية مستقرة تسمح بأن تكون هناك حكومة في إسبانيا وليس عدم استقرار في الحكم تبقى المشهد السياسي الإسباني معلقا في انتظار الخطوة التي سيقبل عليها ملك اسبانيا بخصوص تكليف احد المرشحين كما توضح الباحثه في القانون الدستوري كارمن مورينو من جامعه خرس. اعتقد ان ما سيحدث الان هو ان الملك الاسباني سوف يستدعي المرشحين ويفوض الذي لديه افضل فرصه لتشكيل الحكومه. اعتقد ان زعيم الحزب الشعبي يواجه وقتا صعبا للغايه وستكون هناك احتمالات اكثر للزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز. اعتقد ان ما لا يريده احد الآن هو أن يكون هناك مأزق سياسي ناهيك عن إعادة الانتخابات من مدريد محمد مدن ميديا الصين أبقت الغموض سائدا اليوم بشأن عفاء وزير خارجياتها تشينغانغ من منصبه بعد غيابه عن الظهور العلني وبدأت بإزالة أي ذكر له من الموقع الرسمي لوزارة الخارجية وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة أوردت أمس أن أعلى هيئة تشريعية في البلاد صوتت لصالح تعيين وانغ يي وزيرا للخارجية ليعود بذلك إلى منصبه واليوم أكدت وزارة الخارجية أن الدبلوماسية الصينية تمضي بثبات غداة أعفاء تشينغانغ من منصبه ممتنعة عن الإدلاء بأي تعليق إضافي بشأن هذه الخطوة نستمع في هذا الإطار لسعاد ياي شين هو الإعلامية من بكين 
أعتقد أن السيد وانغي يعتبر من الدبلوماسيين السنيين البارزين وقد حقق النتائج المثمرة في عمله أثناء توليه لمنصب وزير الخارجية الصيني وبعد إعلان السين إعادة توليه لهذا المنصب الهام لاحظت أن الوسائل الإعلانية الصينية قد نشرت أخبار بشأنه وأعرب العديد من قراء أو مواطنين سنين عن إعجابهم وترحيبهم لإعادة توالي وانغي منصب وزير الخارجية الصيني وثقته بأن يتمكن وانغي من توالي هذا المنصب الهام في هذه الفترة المهمة التي تواجه الصين حاليا فيها التحديات الكبيرة في نطاق العالم هذا من جهة ومن جهة أخرى يمكن أن نلاحظ أن السيد تشينغان تولى منصب أودو مجلس الدولة الصيني وأعتقد أن الحكومة أو أن الأجهزة المعنية ستعلن المزيد من التفاصيل عن تغيير وزير الخارجية الصيني خلال هذه الفترة ونشرت بأخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا